0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302-9559, o escribir a info arroba la casa de la historia. Punto com, info arroba la casa de la historia. Punto com, o a la página web www.lacasadelhistoria.com www.lacasadelhistoria.com Hoy vamos a ver el momento en que se tuerce todo el destino de Irlanda para los católicos y el momento fundacional para los protestantes La batalla de Boine La segunda de las tres heridas de Irlanda
0: Llegó con tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida con tres heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. La vez pasada,
1: cuando estábamos viendo... ...el desembarco de Oliver Cromwell en Irlanda... ...hablamos de tres grandes heridas... ...en la historia de Irlanda... ...por eso empezamos... ...con la canción de Serrat... ...interpretando el poema de Miguel Hernández... ...llegó con tres heridas... ...la primera... ...es el desembarco de Cromwell en la isla... ...y esta matanza de la cual estuvimos hablando la vez pasada... ...la segunda... Que va a ser irreversible, es la que vamos a ver hoy, la batalla de Boine, la pérdida del control físico de la isla. Y la tercera va a ser la hambruna, la que vamos a ver después, la gran hambruna, the famine, el momento de la gran hambruna en Irlanda. Esas tres heridas. ...van a quedar tan profundamente in, eh, que en la impronta del mundo de la historia de los irlandeses... ...que van a marcar de ahí en adelante toda su, su historia hasta los días presentes. Entonces hoy vamos a ver por qué, qué es lo que pasa con la batalla de Boyne ...que resulta tan grave, tan irreversible tan complejo, que nos va a dividir el relato de aquí en adelante, porque vamos a tener narrativas distintas, vamos a tener narrativas católicas, y vamos a tener narrativas protestantes, ya habíamos empezado con esto desde la plantación de Ulster, pero ahora, esto ya va a ser totalmente diferenciado, y poco a poco y cada vez más irreconciliable, hasta que se va a volver una cosa muy complicada, De aquí hasta que hagan la paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que había subido Carlos después de toda esta historia en la que... Cromwell había, eh, había decapitado al rey Carlos I y entonces había eh, había cerrado la Cámara de los de los Lores y se había quedado con la Cámara de los Comunes y luego después hubo una restauración y luego después volvió otra vez el rey y volvió Carlos. Entonces, Carlos II, y este hombre va a tener una relación con el Parlamento de hacerse pasito. O sea, vámonos despacito, porque pues ya había visto lo que le podía pasar a uno si se ponía muy mosca con el Parlamento, Pues después de todo lo que había pasado. Entonces venía, pues vino Carlos I, lo de en el protectorado, la era de Cromwell, y luego viene Carlos II, y Carlos II va a tener un periodo relativamente fresco. Y resulta que después de que Carlos II termine de gobernar, Va a venir otra vez Jacobo, otro Jacobo, Jacobo II. Estamos todavía en la línea de los estuardos. Pasa con los estuardos que los Carlos son protestantes y los Jacobos son católicos. Entonces, Jacobo II es católico y va a volver a enfrentarse al Parlamento. Y la confrontación con el Parlamento va a volver a ponernos otra vez... En ese clima de intolerancia, de ingobernabilidad, de desasosiego, de de complicación terrible que se había vivido en las épocas anteriores. Entonces aquí hay que definir cuál va a ser el gobierno de Inglaterra de una vez por todas y cuál va a ser la relación entre la monarquía y el parlamento y cuál va a ser el predominio si va a ser católico o protestante, y el, el predominio católico o protestante se va a definir en una batalla que lo que se está definiendo es el destino de Inglaterra y de Irlanda, de los estuardo, Eh, de los católicos, o de los protestantes, o de la, eh, la lucha de poderes, si se quiere, el choque de trenes entre el parlamento y la monarquía, se va a definir toda esa vuelta a ver cómo va a quedar, y esa vuelta se va a definir en un lugar en Irlanda, alrededor del río Boyne, que se va a llamar por el lugar geográfico la batalla de Boyne. Entonces, ¿qué pasa? Que la carta que va a tener el Parlamento para poder reemplazar a Jacobo II es que van a sacarse de la manga un nieto de Carlos I, el decapitado, que es un tipo de la casa, se llama Guillermo de Orange. Ese tipo es protestante, viene de Holanda. Y nos introduce otra dinastía, que la van a oponer a la dinastía de los Estuardo. Entonces, la carta de los protestantes y del parlamento es un rey que se llama Guillermo de Orange. Y la carta de los católicos es Jacobo II. ¿Y quién va de qué? ¿Y quién va a ganar el predominio si los católicos o los protestantes es lo que se va a definir en esta batalla de una vez por todas? Esa batalla se va a llamar la batalla de Boine. Y en esa batalla se van a enfrentar estas dos fracciones de la historia por por la decisión última, por el resultado definitivo. Y resulta que al cabo... De esta batalla van a ganar los protestantes, va a ganar Guillermo de Orange, la casa de Hannover y va a ganar Guillermo de Orange y van a ganar los protestantes y va a perder Jacobo, van a perder los Jacobitas, Jacobo va a tener que salir de ahí para Francia, lo que va a hacer que permanentemente haya la ilusión de poder restaurar a Jacobo alguna vez en el trono, lo que no va a llevar a rebeliones en su nombre, que llamaremos las rebeliones Jacobitas, los ejércitos de los Jacobites, que también nos incluyen a Escocia. Ya vamos a ver por qué los escoceses también van a estar metidos acá, porque los escoceses católicos también apoyan a Jacobo II junto con los irlandeses católicos, mientras que los protestantes de todos los los lados están apoyando a Guillermo de Orange. Pero es Guillermo de Orange quien va a ganar. La batalla en sí misma no es que sea la batalla más grande de la historia, no es que sea la batalla más tremenda, pero los resultados de la batalla sí son los más tremendos. El hecho en sí es un hecho, una batalla, pero... Las consecuencias de esta batalla van a cambiar la historia de Irlanda para siempre, porque las consecuencias de esta batalla es la pérdida física del control de la isla por parte de los católicos irlandeses. O sea, esto que les ha venido pasando desde hace rato, desde que Inglaterra se metió, que desde Enrique VIII, que después ya después de que, que con Eduardo, que con María, que muestre para acá, que la iglesia anglicana, que todo esta, digamos, esta sistemática manera como Inglaterra se ha venido haciendo al control Ahorita ya es que directamente lo reduce, porque después de la batalla de Boine, va a venir una cosa que se llaman las leyes penales, y las leyes penales ya es eh, la, digamos, la pérdida total de los derechos de los irlandeses católicos en la propia isla de Irlanda. O sea, de ahí para adelante la van a llevar en la mala, y la van a llevar perdida. Entonces La batalla en los antiguos calendarios era el primero de julio, pero luego con el calendario juliano va a quedar el 12 de julio de 1690. 12 de julio de 1690 la batalla de Boine. Esta batalla va a determinar el fin de los derechos de los católicos en Irlanda y va a determinar el comienzo de la era de la prosperidad y de la, y digamos, de, del imaginario de la bienaventuranza de los protestantes en la isla de Irlanda Entonces, para los protestantes, esta batalla es fundacional Para ellos es una epopeya, para ellos es una gesta para ellos es una victoria, para ellos es el momento decisivo en que ellos entran a ser los grandes protagonistas de la historia de Irlanda, los propios, los tremendos, porque de ahí en adelante les va a ir muy bien hasta el punto en que después se va a llamar de la la ascendencia protestante, y es que va a crearse una clase aristócrata protestante próspera, que va a llegar a tener el control de las tierras, de la economía, del señorío, de la isla. Van a quedar muy bien parados después de la batalla de Boine. Y esta situación venturosa y bienaventurada para los protestantes va a ser eternamente motivo de celebración. Y como va a ganar el rey de ellos en la batalla de Orange... Entonces ellos, y es Guillermo de Orange, eso va a introducir el color naranja que identificará a los protestantes de aquí en adelante en la historia de Irlanda. Y para los católicos es todo lo contrario, los católicos van a quedar en la inmunda, es decir, de aquí para adelante los católicos la van a pasar terriblemente mal. Terriblemente mal, porque después de aquí se van a montar unas leyes como una especie de apartheid. Leyes de segregación, de humillación, de pauperización. Leyes de sometimiento. Leyes de de sin salida para los católicos. Entonces, para los católicos, la batalla de Boine es el día de la desgracia. Para los protestantes, la batalla de Boine es la gesta de su surgimiento de la prosperidad en la historia de Irlanda. Esto es tan importante que hasta hace dos años, les estoy diciendo que hasta el año, por ahí 2013, les quiero decir, o 15, todos los años se hacían desfiles en Belfast, en Irlanda del Norte, y los protestantes se vestían de naranja y desfilaban por los barrios católicos vestidos de naranja para arrastrarles en la cara que les habían gatado en ganado en 1690 la batalla de boine ¿cómo le parece? y todos los años los católicos abrían las ventanas y los cosían a bombas molotov porque iban a provocar los vestidos de naranja con la batalla de boine o sea Estamos hablando de una cosa que pasó en 1690, y les quiero decir que todavía para el año 2014 y 2013 se cascaban por esto cada 12 de julio, entonces incluso después de la paz todavía se cascaban por esto, ya ahora... Ya no volvieron a cascarse por esto, entonces ya llegaron al acuerdo de que los protestantes hacen su desfile por los barrios protestantes, porque para los protestantes esto es el derecho a un legado. Para los católicos es el recuerdo más amargo que puedan tener en toda su historia. Entonces, eh, cuando la memoria se vuelve amargura no tiene salida. Cuando la memoria se vuelve a acuerdo, los pueblos pasan la página, porque qué más. Entonces resulta que esto es lo que determinaba, ustedes deben haber visto en los noticieros muchas veces, en los veranos en Irlanda, unas trifulcas terribles. Pues era porque era 12 de julio y salían los protestantes vestidos de naranja a celebrar la batalla de Boine y salían los católicos por las ventanas a echarles molotov porque se iban vestidos de naranja a celebrarles la batalla de Boine. Entonces esto digamos para contarles un poco cuál es la implicación simbólica de la batalla de Boine que ocurrió en 1690 y le dio el control a la isla a los protestantes. Entonces, para los protestantes, como les digo, como esto es una gesta, entonces ellos la cantan y la celebran contando cómo se levantaron esa mañana y ganaron la batalla. Vamos a escuchar un pedacito de esto, de cómo ellos lo narran.
0: July the 1st in Old Town, there was a grievous battle where many and is a man lay on the ground with the cannons that did rattle. King James, he fixed his tents between the lines for to retire, but King William threw his bumbles in and set them all on fire es pues una
1: cosa tan polarizada que esto es un canto victorioso para los protestantes y es un canto que hasta no hace mucho ofendía a los católicos de solo poderlo escuchar. O sea, las canciones de aquí en adelante, hay unas canciones que se ponían en los funerales de los deliras y otras que se ponían en el desfile de los protestantes. O sea, esto esto se va a poner muy fuerte y ese es a partir de aquí. Entonces, ¿por qué es que esto se va a poner tan bravo? O sea, ¿qué es lo que hace que esto se vaya a volver una cosa tan supremamente complicada? ¿Cuál es el, el ajite? Pues el ajite es que después de la pérdida del control físico de la isla, los ingleses van a declarar unas leyes que se van a llamar las leyes penales, The Penal Law. Esas leyes van a institucionalizar la pobreza, ...para los católicos en Irlanda. ¿Cómo se institucionaliza la pobreza? Mediante toda prohibición... ...de lo que conduzca a la prosperidad. Entonces, esto es muy delicado... ...porque este tipo de leyes... ...es muy parecido a lo que será la apartheid en Sudáfrica... ...o lo que serán las leyes de segregación racial... ...del Jim Crow System en el sur de los Estados Unidos. Leyes que detrás de la segregación y del racismo en el caso de Sudáfrica y de Estados Unidos, o de la segregación por religión, porque esto no es por raza, todo pelirrojos es por las, es por es por la religión. Detrás de esto lo que hay es una condición de sometimiento económico que hace que una parte de la población quede en condiciones permanentes de pobreza y otra parte de la población quede en condiciones permanentes de prosperidad. Entonces, esto les va a prohibir a ellos educarse en colegios, ya no van a poder ir a Trinity College, ya no van a poder educarse en colegios donde les den una buena educación, ya no van a poder eh, ordenarse como sacerdotes, ya no van a poder eh, importar sacerdotes en la isla, pero mire, va a haber cosas tan supremamente complicadas tan complicadas que, por ejemplo, eh, los protestantes, eh, era todo a favor de los protestantes, era, digamos, deliberado. Entonces, eh, había el caso de que un caballo eh, no podía valer, un caballo que tuviera un católico no podía valer más de cinco libras. Pero, si alguien, eh, si un protestante le ofrecía cinco libras, él estaba en la obligación de vendérselo. Esto obedecía a un acta que se llama, esto es literal, el acta para prevenir el crecimiento de la propiedad, o sea, este es un acta de 1704, era un acta que forzaba a los que no se acogieran a la iglesia anglicana, es decir, a los que no reconocieran al rey de Inglaterra como la cabeza de la iglesia, es decir, a los que no apuraran del papa, ¿sí me entiende? Eh, eh, como personas que deberían permanecer permanente totalmente en la, en la pobreza. Estas leyes fueron tomadas originalmente de las leyes que en Francia se habían hecho contra los protestantes, la ley contra los hugonotes. Pero entonces la cambiaron y se la aplicaron fue contra los católicos. La reforma, como les digo, va a romper a Europa, ¿no? Entonces, en las sociedades donde triunfó el catolicismo van a perseguir a los protestantes, como pasó en Francia, que persiguieron a los hugonotes y hubo la matanza de San Bartolomé y en las sociedades donde van a ganar los protestantes van a perseguir a los católicos pero el caso extremo va a ser el de Irlanda entonces en Irlanda estas leyes van a empezar a a forzarlos a vivir en condiciones de ser campesinos extremadamente pobres porque van a impedir cualquier forma de prosperidad pero además les van a prohibir tener armas tener armas Defensivas y armas ofensivas, sean estas espadas o armas de fuego o palos. O sea que si un protestante o un inglés atacan a un irlandés, él no va a tener cómo defenderse porque está en la prohibición de usar armas. Entonces no van a poder pertenecer al ejército inglés porque los católicos irlandeses no van a poder usar armas. Entonces empezará la gran diáspora y formarán parte de los ejércitos del mundo entero, porque no lo podrán hacer en la isla de Irlanda, y eso es lo que vamos a ver después de la pausa.
0: Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción. 11.31. Punto naturista.
1: Gracias. ¿Tiene Digestar Jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de laboratorios Natural Freshly?
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra, para otras afecciones a Petifor, Venas Full, Gas Off y Finacid. ¿Y Freshly Pauce Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos? Naturalmente. Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
1: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. Quintana al final fue un digno subcampeón del Giro de Italia al ceder la camiseta de campeón en los últimos nueve kilómetros de la contrarreloj de 30, donde salió airoso el holandés Tom Pondumola, que se quedó con la camiseta de campeón. Nairo quedó a tan solo 31 segundos del título de la carrera italiana. Sobre la apasionante final de la Corsa, el escudero de Nairo, Winner Anacona, comentó sobre su jefe de final. Hoy iba a
0: ganar el que tenía que ganar cada, la carretera, tenía que ganar cada quien su. En su, en, su, en su lugar y así ha pasado Nayro lo ha hecho muy bien, la verdad que ha hecho una contrarreloj muy muy buena Pues porque sobre el papel había la posibilidad de que quedaras fuera del podio ¿no? Así que nada, que haces sabor amargo Pero nosotros vamos tranquilos con el deber cumplido
1: La otra gran noticia para Colombia fue la camiseta morada que lució Fernando Gaviria Como campeón de la regularidad Gracias a sus cuatro vibrantes victorias de etapa
0: El pedalista colombiano Jonathan Cañaveral, del equipo G Sport Valencia, ha logrado la victoria final en la vuelta ciclística a la provincia de Alicante, prueba de la categoría Elite Sub-23 que se ha disputado este fin de semana. El colombiano ha sido el ganador de la clasificación general en el cómputo de las dos fracciones que tuvo la vuelta a Alicante, competición que ha regresado al calendario español tras 10 años de ausencia. El futbolista colombiano Carlos Vaca jugó 77 minutos y desperdició pera máxima en la derrota de su equipo, el Milan 2 a 1, frente al Cagliari, en condición de visitante en la jornada de cierre del Fútbol Italiano de Fútbol. El también colombiano, Cristian Zapata, defensa central, reemplazó a Carlos Vaca en los últimos 13 minutos del compromiso.
1: El dato. Cinco podios en sus nueve participaciones en las tres carreras grandes del mundo del
0: ciclismo suman Airo Quintana. El ciclista boyacense ha conseguido un título y un subcampeonato en sus dos presencias en el Giro de Italia. ¿Cómo dormí anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.
1: Porque somos una familia, buscamos tu bienestar y te ayudamos a construir tu futuro. Estudian a Juan, licenciatura en educación física, recreación y deportes, medicina veterinaria, ingeniería agropecuaria y zootecnia. Fundación Universitaria Juan de Castellanos, carrera 11, número 1144 en Tunja. PDX 745-8676. ¡Me gusta
0: la Juan! Porque somos más que una universidad, somos una familia. Juan de Castellanos, Fundación Universitaria. Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. entrega logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. 11.35 En Servientrega el mejor momento es con mamá Realiza tu envío, sube una foto con ella Y podrán vivir juntos un momento inolvidable en Cartagena Entérate como en www.mejormomentoservientrega.com Servientrega, centro de soluciones Aplican condiciones y restricciones Historia del mundo de Caracol Radio Con Diana Uribe heart of Ireland with which Britain claims a union, their last imperial stand, a spoil of conquest retained by London. But in this post-colonial world, there's great support for the old notion that is the right of every people to have self-determination. Many Irishmen have laid out clear the arguments of reason, the first united Irishmen and the Patriots, Flood and Grattan. O'Connell, the liberator, and Parnell, our uncrowned king, all argued well, but Britain.
1: De aquí en adelante, después, los irlandeses van a pasar a ser los católicos irlandeses van a pasar a ser ciudadanos de segunda clase, y luego ya les van a quitar el parlamento, y luego directamente los van a mandar desde Westminster, y va a haber una digamos esto va a quedar reducido a una colonia. Por eso más adelante. Ellos van a buscar lo que se llama el Home Rule, que es que ellos puedan gobernarse desde la propia isla, que vayan a tener un parlamento que no vayan a ser una colonia, que vayan a tener un país. O sea, todo lo que va a pasar más adelante, que va a ser la rebelión de la Pascua, que va a llevar a la partición de la isla, que va a llevar a que la Irlanda del Norte quede parte de los británicos y la Irlanda del Sur se vuelva a un país, y que la, todo eso que va a pasar ya en el siglo XX, en 1916, es tratar de revertir el resultado de cómo quedaron las cosas en la batalla de Boyne. Toda la lucha de los irlandeses es que las cosas se puedan volver de una manera diferente a cómo quedaron en la batalla de Boyne. Por eso es que es importante entender esto, porque todo lo que pase de aquí en adelante tiene que ver con el resultado de la batalla de Boyne y las las leyes penales. Las leyes penales, al prohibir que los irlandeses tengan ejércitos, y tengan ni siquiera ejércitos, armas, va a hacer que los ejércitos se tengan que formar en otra parte. Motivo por el cual los irlandeses van a formar parte de todos los ejércitos del mundo. Y van a tener, eh, van a, se, se van a llamar los gansos salvajes en Austria, van a estar en los ejércitos de Rusia, van a también a formar parte de los ejércitos de la independencia en América Latina más adelante. O'Leary estará con Bolívar. Justo ahora hay una exposición de lo que hablaremos, un programa completo sobre... El papel de los irlandeses en las en las Américas y en las independencias y en las revoluciones en América, porque los irlandeses se van a dispersar por todas partes. En los demás ejércitos del mundo tendrán el derecho a integrar ejércitos y hacer jerarquías militares, pero en Irlanda no, por lo menos no como católicos. Y por eso les digo, en esa época no había ciudadanos, porque eso va a ser un invento de la Revolución Francesa. Pero si hubiera ciudadanos, ellos serían ciudadanos de segunda clase, en su propia isla. Entonces, eso va a hacer que, a partir de las leyes penales, un millón de irlandeses van a emigrar, porque nadie es que no se pueden quedar ahí en las condiciones en las que van a quedar entonces, de aquí en adelante va a empezar un fenómeno que nos va a partir la historia en otro pedazo nuevo que otra fática que le sale al relato, que se va a llamar la diáspora, la diáspora, es decir, los irlandeses que van a vivir en el exilio van a ser millones y millones, ya habían empezado con la salida de los condes, de los the flight of the earls, pero esto ahorita ya van a ser mucha gente, entonces más adelante vamos a ver cómo ellos van a conformar nuevos países como será el caso de Estados Unidos y de Australia motivo por el cual el Día de San Patricio se celebra ya prácticamente en el mundo entero de la cantidad de irlandeses que hay en todo lado entonces ellos van a estar en todas partes después vamos a ver el papel de ellos en las Américas como les digo vamos a contar y ahorita hay una exposición contando esto de cómo es que ellos... eh, de cómo ahorita en el Archivo Nacional la están dando y acá y la quitan de cómo es que ellos intervienen también en toda... se meten en todas partes porque en el único lugar donde no pueden estar es allá. Todos los irlandeses que salen de la isla les va bien, prosperan, serán grandes escritores, grandes intelectuales, grandes militares, pero los que se quedan en la isla se mueren de hambre y pasan en las condiciones más difíciles porque cómo quedaron las cosas después de las leyes penales, después del resultado de la batalla de Boine, para ellos la vida se vuelve una cosa muy difícil entonces vea cómo era difícil que los mismos protestantes privilegiados se quejan de la situación de los católicos William Molinó crítico, filósofo, anglicano, irlandés expuso, decía que eh, la exposición del caso del sometimiento de Irlanda por las leyes del parlamento Jonathan Swift uno de los grandes escritores irlandeses, él es protestante, él es el autor de Los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver en realidad es una sátira política sumamente aguda a la política de su época. Que la, digamos, eso es todo menos una historia de niños. Eso es una historia de cómo en el país de los enanos y en el país de los gigantes y en la manera como estaban destinadas las ciudades y organizadas las sociedades, Gulliver eh, y, y todo lo que va a pasar, él lo que va a hacer es de realizar una sátira completamente eh, mordaz, terrible de la época esto es una perspectiva política de lo que pasó a alguien después se le ocurrió que eso era una historia para niños, eso no es una historia para niños o Gulliver en el país de los enanos es una historia política de la época en la que vivió Jonathan Swift y su crítica llegó a ser tan áspera y las condiciones de los irlandeses católicos eran tan terribles que él hizo por ahí, tenía un, un, un libro que decía, un escrito que era una humilde propuesta que decía que ya que ni siquiera le quedaba a los campesinos con qué poder criar a sus propios hijos porque no tenían con qué alimentarlos, él proponía que se los vendieran a los ingleses para que se los comieran y verá cómo todo se podía solucionar porque ni siquiera tenían que criarlos, era una manera brutal de describir la situación de los campesinos católicos irlandeses como quedaron en la isla y después de eso viene toda la persecución de su cultura porque a esto se le va a añadir la, la imposición de la lengua inglesa de la cultura inglesa, de la religión, la persecución del gaélico, pero mientras esto estaba pasando en Irlanda, otro tanto está pasando en Escocia. Con 50 años más o menos de diferencia entre la batalla de Boyne, va a haber otra batalla en Escocia que se va a llamar la batalla de Culloden. La batalla de Culloden va a ser en 1746. Esa batalla es donde van a morir todos los clanes escoceses de la Tierra Alta, los Highlanders. Todas las historias que hemos escuchado de los Highlanders y el relato de esta chica inglesa que... Toca una piedra y queda atrapada doscientos años antes en la Highland que se llama Outlander, la historia de Claire. Todo eso es la historia de los clanes, los MacLeod, los McIntyre, los McCloud, toda esta gente. Ellos eran católicos, eran jacobitas, hablaban gaélico, buscaban la restauración del rey Estuardo, del rey Jacobo II... Habíamos visto que esos jacobitas escoceses y los católicos irlandeses tienen una causa común y es la restauración de un rey católico y de una, de una de algo que favoreciera a los católicos en Escocia y en Irlanda. Y unos y otros van a perder todo chance en la batalla de Boyne en Irlanda y en la batalla de Culloden en Escocia. Después de la batalla de Culloden, los clanes van a quedar aniquilados. Y lo mismo, se les va a prohibir hablar caélico, se les va a prohibir la falda escocesa, que se llama el cult, se les va a prohibir la gaita, se les va a prohibir su cultura, como a los irlandeses se les prohibió la suya, van a tener que emigrar en grandes, grandes, grandes cantidades, se van a ir para el Caribe, se van a ir por el mundo entero. Por eso hay tanto Mac regado por tantos lados y tanto O. Acuérdense que el O con coma, esos son los irlandeses. O'Riordy, O'Donnell, O'Brien, esos son los irlandeses por el mundo. Y los Mac, MacLeod, Macintyre, MacLeod, esos son los escoceses regados por el mundo. Unos y otros perdieron la batalla de existencia de sus propias tierras y tuvieron que salir. Entonces ellos se van por el mundo entero derrotados y los escoceses, esos ni siquiera tienen un mar de por medio, ¿me entiendes? Esos quedan en la misma mera isla donde queda Inglaterra y en la parte baja de las tierras bajas están los escoceses protestantes que llamamos presbiterianos que se van a aliar con los ingleses, en la, y también van a quedar en condición de prosperidad y todo, cómo le va a pasar a los protestantes en Irlanda, y aquí es cuando la cosa se nos vuelve entre católicos y protestantes en todos lados. Entonces, estos escoceses, en alguna parte, con la batalla perdida, entrarán a formar parte de los ejércitos ingleses más adelante, porque ¿qué más hacen? Pero esto es tan grave que inclusive en la batalla de Waterloo, todavía en plena batalla, Wellington no sabía si los destacamentos escoceses iban a ser leales a Napoleón o a él, o a Wellington, los ingleses, eso eso todavía no estaba claro, porque el rey cuando pierde la batalla se va para Francia. Y Francia va a apoyar permanentemente a los Jacobitas a ver si en algún momento se puede restaurar hasta que toda la posibilidad de restauración ya se va a perder en Culloden, con la batalla de Culloden, ya todo, todo estará perdido para todos. Y ahí ya será el fin de los estuardo, porque ya no será posible, y él nunca volverá a las islas, y en el imaginario de los escoceses de la Highland, un mundo perdido altivo que fue para ellos su más dig- su más grande dignidad nacional y que también había sido suyo durante más de mil años como fue el de los escoceses se pierde en la batalla de Culloden y también ellos cantan estas historias de los mundos perdidos de los tiempos de la Highland
0: I commend the do Just a wee bit frae the tune pray the healings I was born to view the Hawks The Cromdale. I met a man that and truth And speared to him what was the news Says so he the healing army rose that are they come To the Cromdale. We were in plets every everyone When the English host upon us come. a bloody battle Then began upon the Hawks The Cromdale. The English horse they were so rude, they bathed their hooves in healing blood, but every brave clans so of stood upon the harks of Cromdale. last we could no longer stay in all the hills we come away, stand with diddle, the lament today, that will
1: come to Cromdale. Están los escoceses contando sus batallas contra los ingleses, entonces los escoceses crean también su propio imaginario, que es el de Corazón Valiente, el de Braveheart, el de Jack Bruce... Eh, ellos también tienen ese imaginario de una cantidad de héroes que lucharon por una nación escocesa libre e independiente y perdieron esa posibilidad y cuando uno atraviesa el mapa y llega al territorio escocés, eso empiezan a gritar en esos trenes que uno está llegando a Escocia se ven las mismas ovejas y todo lo mismo pero ellos empiezan a gritar que uno está llegando a Escocia y que uno está llegando a Escocia y como perdieron la posibilidad física tienen una nación mental Y para ellos Escocia es una, y Escocia es ellos, y Escocia es de todas maneras un estado mental porque no pudo ser un estado geográfico hasta ahora, ¿no? Porque no sabemos con los resultados del Brexit qué pase con los escoceses. Entonces este tema de los escoceses con Francia, con los Jacobitas, con la, con todo lo que Francia los ayudó en esa época, son las raíces de donde viene ellos que ellos quieran permanecer en la Unión Europea ahora y no quieren quedarse con Inglaterra, porque tienen malos recuerdos de estas épocas. Sí, entonces es importante tener en cuenta estas raíces históricas tan antiguas y tan profundas a la hora de la política moderna, porque lo de ellos eran relaciones con Francia, a través de los Jacobitas, y no con Inglaterra, que para ellos era el enemigo. Sí Y así también era para los irlandeses, era una gran medida. Entonces, eso, digamos, ese dato lo dejamos en el aire hasta que la historia lo resuelva, que más o menos será pronto. Entonces, resulta que los escoceses, pues nada, pierden la batalla y quedan anexados. Pierden lo de la Highland, pierde todo eso y va a quedar anexada, pero Escocia será un imaginario poderosísimo, poderosísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa detrás de esto? Pasa detrás de esto que hay un proyecto colonial, hay un proyecto grande, y ese proyecto consiste en que para poder crear una cosa que se va a llamar Inglaterra, que va a ser un imperio, lo primero que van a hacer es someter a los irlandeses y a los escoceses, y para someterlos les van a, a les van a espichar su cultura, les van a perseguir la cultura los van a pauperizar, les van a perseguir su religión, los van a condenar a la pobreza, los van a condenar a condiciones muy difíciles de existencia, peor aún en Irlanda, ¿no? en Escocia las cosas van a ser duras pero no tan graves, peor aún en Irlanda, ¿sí? y sobre la ruina de la antigua cultura. De los escoceses y de los irlandeses católicos, los escoceses católicos e irlandeses católicos, se va a montar un nuevo proyecto que va a convertir estas islas en islas británicas. Y esto va a ser el ensayo general de lo que va a ser el imperio británico. Y el imperio británico va a hacer este tipo de procedimientos con diferentes condiciones culturales, algo más allá, algo más acá... Por el mundo entero, y muchos pueblos van a sufrir este tipo de suertes, desde, mejor dicho, de en todas partes del planeta, hasta el día en que uno de cada cuatro habitantes del planeta Sierra vaya a ser súbdito de la Reina Victoria. Estas historias se contarán entre los aborígenes australianos, se contarán entre los indios norteamericanos de las primeras naciones, tanto en Estados Unidos como en el Canadá, se contarán en Kenia, se contarán en Ghana, se contarán en muchos lugares del planeta Tierra donde habrá usurpación de tierras, donde habrá persecuciones de la cultura, en algunos casos más y en algunos casos menos. En el caso de Irlanda y en el caso de Escocia fue extremo. O sea, a ellos los convirtieron en colonia muy a la fuerza, en otros casos, digamos, la, la cultura se va a respetar más como en el caso de la India, mucho más adelante, o sea, esto se va a refinar, pero a la gente que le tocó a lo bestia, a lo bestia, a lo, bestia, a lo muy terrible fueron a los escoceses y a los irlandeses, quedaron convertidos en unas en colonias en unas condiciones sumamente difíciles. Y eso, digamos, es una memoria histórica bastante, bastante dolorosa. Entonces, eso es, digamos, la primera forma del colonialismo de lo que va a ser un imperio que está surgiendo en el momento en que el imperio más grande era España. Después España va a decaer. Inglaterra se lo va a reemplazar como el imperio más grande del planeta. Este es la, esto es, digamos, el surgimiento de cómo ese imperio se va a hacer más grande, más grande cada vez. Pero los primeros en saber qué es lo que va a pasar en carne propia y en carne viva van a ser los escoceses y van a ser los irlandeses. Pero además de esto, después de reducirlos a ciudadanos de segunda clase o, digamos, a personas en condiciones sumamente difíciles de persecución, económica, primero viene la persecución económica por razones religiosas, que los lleva a estar marginados de la educación y los los lleva a estar atados a una tierra en la cual nunca van a tener prosperidad después de eso empieza una narrativa de que los ingleses son superiores y esa narrativa de que los ingleses son superiores, les hace sentir que además de haberlos arrinconado en lo que otrora fue su isla, su control y su cultura los hace sentirse inferiores a aquellos que los llevaron a una condición reducida de miseria y de dignidad en su propio pueblo entonces uno de los problemas más graves del colonialismo es que una vez que reduce a un pueblo a condiciones de subordinación además le hace sentir una cultura de inferioridad, una sensación de inferioridad con respecto a aquel que lo sometió por eso es que el colonialismo es tan complejo porque no solamente es económico porque no solamente es religioso, como en este caso sino que también va a ser cultural porque de ahí en adelante van a montar toda una película de que los ingleses eso lo, lo hablan en un libro que se llama La Invención de Irlanda Y es un análisis que hacen los mismos irlandeses, donde ellos dicen, ahí es que se inventan la historia de que los ingleses son flemáticos y controlados y racionales, y que los irlandeses son alborotados, guerreros, rebeldes e indómitos y que los ingleses son sistemáticos y seres de logros y de prosperidades, y que los irlandeses son pobres y permanentemente en rebeliones. Pero las condiciones por las cuales se da una cosa y las condiciones por las cuales se da la otra no se explican en el relato, sino simplemente el estereotipo del uno y del otro. Entonces el colonialismo crea estereotipos, por eso es que ellos ellos dicen en la invención de Irlanda que a partir de estas condiciones tan desventajosas es que empiezan a darse la formación de los estereotipos de los unos y de los otros. Entonces esto además es mucho más grave porque si me va a pegar no me regañe. O sea, los ponen en las condiciones que los ponen y además ellos quedan saliendo a deber en el relato porque los otros quedan de tremendos y de muy impresionantes. Por eso hemos hablado muchas veces en la historia del mundo de dónde quedan las oficinas de prensa. Si usted está contando esta historia desde los protestantes, los protestantes terminan esta historia en unas excelentes condiciones, excelentes condiciones en Irlanda y empieza su etapa de ascenso, prosperidad y formación de una clase aristocrática. Si usted está contando esta historia desde Inglaterra, se consolida el imperio y lo primero que va a pasar es que estas se van a convertir en las islas británicas. Y esa es como la primera parte de lo que los va a llevar a ser un imperio. Si usted está contando esta historia desde Irlanda, desde la Irlanda católica, todo se perdió. De aquí para adelante lo que les va a tocar es empezar a recuperar, tanto en la nación mental como física, lo que un día fueron. Y aquí es donde comienza toda esa larga lucha de ellos, por volver a los lugares donde algún día ocupaban en la historia de su propia isla y estos son los orígenes del conflicto como se va a ver después habrá historias de hambre que van a hacer las cosas mucho más graves que será la tercera herida entonces, desde los espacios de la pérdida del control de la isla, de la batalla de Boyne, de Guillermo de Orange, de los desfiles del 12 de julio, de la ruina del mundo de los católicos, de las leyes penales, de la prosperidad de los protestantes, del legado que para ellos significa la batalla de Boyne, de la encrucijada de los católicos irlandeses y del comienzo de la gran diáspora de los irlandeses por el planeta Tierra, Después de la derrota de la batalla de Boine En la narración de Ana Uribe En la producción de Jacir Rodríguez Y para ustedes, feliz fin de semana Captain Tiber
0: took the field. With his men as hard as steel And we drove the bloody rebels to the sea Before the guns were still There were many hundreds killed There's many an Irish girl sat tonight When Smoke had feared It was just as we had feared Captain Taggart owned wounded on the ground